0: 哈喽，你好，欢迎收听《财经见识秀才秀两手》，我是剑恒。今天要来聊的课题是，到底这些全世界热卖的畅销书里面的内容都在说一些什么东西？很多成功人士都经常说啊，读书是他们致富的关键，因为知识就是力量嘛。所以书局热卖的畅销书啊，一直都是一些财经类啊、自我提升为主题的。因为很多的人都想要赚大钱嘛，所以听了这些百万富翁的建议以后啊，就马上行动，买一本书来提升自己。结果读完。完了以后才发现，哎，自己没有比较厉害赚钱。反正这些成功人士啊，越来越富有，因为这些书本都是他们写的。呵呵虽然话是这么说啊，但是也不代表这些畅销书对我们没有帮助，对吗？因为学海无涯，活到老学到老，要不停的学习，不停的进修自己，生活才会有改善，对吗？但是我知道有很多的人虽然是想要进步，但是却不喜欢读书啊，觉得读书很闷啊，很没有乐趣啊。哎、欸，为什么我会知道呢？因为我就是这样子的人，我还是比较喜欢通过影片的方式学习，哎，或者更好的是能够直接和一个人面对面的交流，我才能够感觉到那个温度啊，这样子我才能够更好的吸收这一些知识。但如果我这样子说的话呢，喜欢读书的人就会觉得说，哎、欸、呀，你很没有深度啦，不懂得欣赏书籍能够带来的感受。那我想了想之后，我也是蛮认同的啦。而且我也觉得市场上确实有很多好的书籍，但是我还是很不喜欢读书，所以我就找了一个办法，在这里可以跟你分享一下哦。就是其实我们在看书的时候啊，不需要每一次都把这一本书读完的，因为我们读书的目的是为了要学习嘛。所以，如果当你在读这一本书的时候，如果你已经学习到了，就等于你达成你的目的了，对吧？就比如说，如果你只是看了前面两页，甚至你只是看了目录，但是你已经得到了一些启发，领悟了一些道理，这样子就能够当做你其实是把这本书看了的。哎，我不是开玩笑的、哦，这个方法真的是蛮有效率的。每当我看一本书啊，我学到了三个东西以后。我就会把这本书放回书架了。下次当我要学习的时候，我才找回这本书出来啊，看看还有什么其他可以再学习的。每一次给自己读书，每一次读书的时候，都为自己定下一个目标，找到三个值得学习的内容，然后就把它放回去。这样子真的能够大大的提升我读书的这个效率啊！我不用把很多的时间花在读书上，但是我学到的那个内容是一样的啦，一样一样有水准的。所以用了这个方法以后啊，我就不需要每次都把一本书读完啦、啊。因为要考遍一本书是很不容易的，就好像追连续剧这样子啊，难道你看了一集就要把整部剧追完吗？啊，不一定的嘛，对不对？除了这个方法以外啊，如果你依然还是很排斥看书的话，其实你也可以选择收听我们的节目啊，因为我都会把我学习到的东西在这里跟你分享。所以喜欢学习但不爱看书的你，也可以到我们的 Facebook page 点个赞，让我们有动力做更好的内容给你。好的，那我们就话不多说，马上进入今天的主题。首先要介绍的第一本畅销书叫做《有钱人和你想的不一样》，英文叫做《Secrets of the Millionaire Mind》，作者是哈维·艾克。这本书的书名我经常拿来笑我的朋友了。比如说，我的朋友在买饮料啊，然后服务生就会问他：“呃，加多一块钱能够变大杯啊？请问你要加大杯吗？”当我的朋友爽快答应了过后，我就说：“有钱人果然和我想的不一样啊。”<笑>因为每次我都这样子讲嘛，所以那天我去剪头发的时候，我就要求我的理发师可不可以帮我修眉，然后我就觉得他的服务很好，然后又想要鼓励他，所以我就给了他十块钱的 tips。我女朋友就告诉我说，我的女朋友就跟我说，有钱人果然跟我想的不一样，所以这本书真的让我印象特别深刻啦。而且这本书也有提到很多思维上的东西啊。比如说，为什么有很多的人会仇富啊？仇富就是很讨厌有钱人的意思。那如果你想要变成有钱人的话，就不能够仇富，因为你没有理由讨厌你自己的嘛，对不对？类似这样子思维上的东西啦。所以读完了以后呢，我真的感觉自己的思维确实有提升，而且金钱观真的会改变哦、啊。非常推荐你可以去看看这本书哦。那今天要来谈的内容呢，就是这本书里面有提到的六个罐子理财法。相信如果你有收听我们发野的节目啊，或者经常有关注一些理财投资类型的节目的话，都会稍微有听过这一个理财方式的，因为基本上对于价值投资者来说啊，最直接的致富方式就是不停地把赚到的钱变成自己的资产嘛，也就是说不停地赚钱存钱，然后把钱投入到股票市场当中，直到累积到了一定的金额，就能够有足够的被动收入退休了，这个就是如何致富的大方向。那很多人都知道长期投资能够致富嘛，但是这个过程太冗长了，一直希望能够找到一个可以快速致富的方法，所以就很容易掉进一些金字塔骗局啊。那如果你是想要正规的加快致富的脚步，除了多赚一点钱之外，其实我们每个人现在都有能力做出改变的，就是学会如何更好的理财啊，更好的规划自己的财务。所以六个罐子理财法就是一个很好的 guideline 让我们去跟随啦。那六个罐子理财法是什么呢？顾名思义，它就是用六个罐子来帮助我们分配我们的钱财啦。那这一个罐子呢，它不一定是真正的罐子，它可以是任何的形式。罐子只是一个形容词而已啦，就是我们把每个月赚到的薪水。啊，赚到的钱都分配成六份，你可以选择开六个不同的银行户口，然后把钱都分别放到不同的户口当中，就能够很好的分配嘛。因为很多时候人就是这样子的啊，看到银行有很多的钱啊，就很想要花，想要奖励一下自己啊。所以当你把钱都分散的话，哦，你就看到你的银行户口钱很少嘛，所以眼不见为净啊，就会觉得自己很穷。所以这个就是六个罐子理财法的基本概念啦。有钱人就是这样子做才会有钱的，所以你要不要跟？要的话就对了，接下来就。跟跟你讲解六个罐子分别是什么。首 先， 第一个罐子是生活必需罐子。这个罐子的支出是百分之五十五，五十五个 percent， 也就是说，当你拿到薪水了以后呢，第一件事情就是把五十五个 percent transfer 到这个生活必须账户。这个罐子呢是六个罐子当中最大的啦。为什么？因为是生活必须嘛。我们工作就是为了要生活，所以大部分的钱当然是拿来生活用咯。那这些钱呢，就包括你最基本的衣食住行啊，比如说交通费、房租、伙食费、水电费、给父母的家用等等。也就是没有办法不给的费用啦，即使你可以住小一点的房，搭交通工具上班，但是你还是要住房，还是要还是要去上班的，对吗？呃，它还是有一定的这个费用的啦。所以这一些所有的生活开销，如果是占你薪水的百分之五十五的话，它就是很健康的财务规划啦。比如说你的薪水一个月是三千块钱马币。一个月，如果你的基本开销是在1650令吉的话，就代表你的财务规划是合格的。但是如果是3000块薪水的话，在 KL 生活真的是有点辛苦啊。比如说从外波来到吉隆坡上班好了，这里租房加水电，如果是和别人一起 share 一间房子的话，大概是600块钱左右吧，便宜的话。那给父母的家用是薪水的 10%。之十，个 percent， 所以大概是300块一个月。那交通如果是搭 LRT 的话，我记得之前是有推出那种一个月100块的配套任你搭的，这个就是比较省的。那扣完这些，大概还剩下个600块钱吃饭，还有一些日常用品的费用还没有算进去啊。所以在吉隆坡生活真的是不多赚一点钱，真的连车都供不起啊，还谈什么交女朋友？我们一起加油好吗？虽<笑>然这样子算下来哦，在吉隆坡生活确实很辛苦啦，但是这个只是第一个罐子而已，你的薪水还有45个 percent， 所以不要太过灰心哦。第二个罐子是玩乐罐子，占薪水的 10%。因为我们努力工作不是为了过生活，而是为了享受生活，对吧？所以适当的犒赏一下自己啊，还是很必要的。因为如果你的生活只有工作和理财的话，你很快会疯掉的，这个是没有办法持续的，好像坚持一样啊。如果你每天都吃鸡胸肉的话，请问你可以坚持多久？所以要适当的让。让让自己吃一点冰淇淋啊、巧克力啊、蛋 糕， 对 吗？ 这样子才叫均衡的饮食 啊， 才是一个可持续性的方案。所以健身是一种生活方 式， 理财也是一种生活方式。你要把这个规划变得可长期持 续， 你才会慢慢的变富有嘛。因为世界上的所有东西都是 s i e k it, s i e k it, 加利布吉”的。用回一样的例子好了，一个月有三千块的薪水哦，你每个月就有三百块可以犒赏一下自己，可以拿去看电影啊、唱 k a r a OK e 啊，或者是说呃，或者买一些喜欢的衣服、鞋子都是可以的。但是如果你想要去泰国旅行，三百块去不到的话怎么办？你可以存四个月再去哦。总之，定下来的规划你就去遵守而已。只要把花费控制在每个月收入的百分之十啊，你就可以不需要带着愧疚感，把这个钱放松的花在身心和娱乐上的活动。第三个有的就是财务自由罐子，这个就是我们理财最关键的啦。到底理财要理到什么时候，就要看这个罐子的造化了。那财务自由罐子呢，占薪水的 10% 因为我们理财的目的就是为了要快速的达到财务自由嘛，所以这个罐子就特别的重要啊。它可以让你的钱帮你工作，让钱生钱，就是把这十个 percent 投资在不同的投资工具上，比如说股票啊、信托基金啊、ETF、债券等等。我经常提到的 dollar cost averaging 定时定额定投。就是用在这一边啦。把你每个月薪水的百分之十投资到市场当中，不断的靠复利，让你快速的达到财务自由。第四个罐子是教育罐子，一样占百分之十哦。那这个罐子的用处呢，就是为你自己存下教育基金啊。比如说你想要在以后可以创业啊，或者想要多赚一份额外的收入，这个罐子就是你可以用来提升你自己的钱。因为生活要进步，就是要提升自己的主动收入嘛、啊。提升主动收入的前提，就是要提升自己的能力啊。所以除了投资市场以外，也不要忘了投。投资自己哦，可以用这笔资金啊，买书阅读、报名兴趣班或者参加一些课程，学习新的技能，提升自己赚钱的能力。第五个罐子是长期储蓄罐子，一样占百分之十。这个罐子可以存下你的紧急储备金啊、呃，比如说有一些突发的事情发生啊，比如说你的眼镜突然间坏了，是不是是不是一定要换？没有换就没有办法工作嘛，所以这个就是紧急储备金的重要性啊。或者说也不一定是坏事发生 了， 有时候好事情发 生， 比如说你朋友突然间要结婚 啊， 包红包也是可以用这个罐子的钱啦。那另外除了紧急储备金之外 呢， 如果你还有一些梦想愿望清单 啊， 比如说你要买新的电脑 啊， 想要买 车， 要结 婚， 都可以用到这里存的钱的。所以这个罐子都是一些属于比较长期的目标 啦， 就是你不会经常要动用到这个罐子 的， 所以你就可以选择把这一些钱呢存到一个利息稍微比较高的户 口， 或者放到 F D 当 中， 至少还可以对。补充一下通货膨胀，对吗？最后第六个罐子就是奉献罐子啦，这个罐子占收入的 5% 哦。就是说，如果你是三千块的薪水的话，每个月就把一百五十块存进这个罐子啦。那为什么要有奉献罐子呢？是希望每个人都能够取之社会，用之社会啊，要懂得回馈，要懂得珍惜和感恩身边的人，因为生活也是要有爱才会快乐的嘛。施比受更有福，就是要把这些钱捐给一些慈善机构啊，或者朋友的生日要买礼物，也可以用这里钱。哦，所以下次要买礼物给朋友的时候就知道 budget 大概是多少钱了，就是薪水的百分之五，而且朋友不可以太多，一年只可以有十二个呵呵，没有啦，开玩笑了。那这些金额呢，其实都只是一些概览而已啦，每个人的生活都不同，需要的和想要的都不一样，所以可以用这一个 concept 来制定一个属于自己的财务规划。像我的话就没有分到六个罐子那么多啦，因为我没有这样多钱嘛，呵呵没有啦，呃，我自己只有三个罐子，一个是投资的，一个是日常开销的，还有一个。这个是长期存款和储备金的。每当我一拿到薪水，我就会先拿去投资，再做储蓄，然后剩下的就可以随便让我花。因为我大概知道一个月的生活开销大概是在多少钱嘛，所以剩下的钱我就可以拿来买我自己喜欢的东西喽。我没有奉献和教育的罐子，因为第一我没有朋友，第二我没有良心，第三我很高傲自大，所以不需要学习。没有啦<笑>，其实你看天打雷劈<笑>，我不知道你听到没有、so。其实哦、喔，其实就是我没有特别去细分啦，这些所有的开销都是算到我日常。哎、欸、，OK， enough enough， I'm sorry， OK <笑>。所以这些开销都被算到我的日常开销当中，这样我就不用开那么多个户口啊，而且我的钱会比较集中，这样子看起来心情比较好嘛。另外，我也没有根据它的百分比来分配，因为我想要更快的达到财务自由啊，所以我的投资观只是占我薪水的百分的。大概跟你分享一下我自己的做法啦，因为像我刚刚说的，这个理财方法它只是提供一个方向而已嘛，让没有理财观念的人学习理财，学会了之后你就可以。慢慢的延伸出自己的一套做法啦。嗯，所以我觉得这个六个罐子理财法其实特别的实用啊，因为我觉得理财是现今社会每个人都必须具备的能力。但是很可悲的是，我们的教育体系根本没有教我们这些东西啊。所以为什么有那么多的月光族啊？为什么越来越多的年轻人很难买房子？除了通货膨胀太严重之外，就是有很多的人没有理财的观念啊。所以希望透过今天的分享，能够让你对理财更有观念啦。其实我觉得这个理财方法最核心的一个观念啊，就是先存后花。当你拿到薪水以后就把你的钱快快的分掉它，它拿去存啊，拿去储蓄啊，看起来像是在花钱，但是实际上你的财富没有减少，还有可能会增加。所以当你做了这个动作以后呢，你再把剩下的钱拿去乱花，你也不会因此感到过意不去的，因为它不会毁掉你的整个理财系统啊。所以如果你是先花了再存钱的话，我相信没有多少个人能够真正的做到的，因为只要我们户口里面有钱啊，就会想要奖励一下自己啊，有很多的诱惑的，相信我。所以，以上就是《有钱人和你想的不一样》这本书里面提到的六个罐子理财法了。接下来，我们继续聊聊其他财经类畅销书的内容。说到财经类的畅销书啊，相信你肯定非常熟悉的就是《富爸爸穷爸爸》系列啦。就算没有看过，也大概都有听说过吧？这个系列的作者就是罗伯特清奇，非常有名哦。Robert Kiyosaki， 他是一位日裔的美国人，现在在社交媒体上啊，都会看到他的出现，经常都会讲一些颠覆金钱观的事情。为什么有些人不管怎么努力都不会变有钱呢、啊？有钱人是如何利用贷款来融资、避税、创造更多的财富啊？就是一些上流社会才会知道的内幕消息啦。他就在他自己的网络平台上分享一些这样子的消息，这样子的一些知识。所以我觉得我们特别幸运的就是因为出生在有网络的这个时代啊，所有的人都有同等的机会接收这一些资讯。这一位作者罗伯特清崎，他出生于美国夏威夷，现在是一位非常著名的投资家、企业家，同时也是教育家如果你没有看过《富爸爸穷爸爸》这一系列的书籍哦，这里可以大概跟你介绍一下这本书的背景那这一系列的书籍当中呢，这一位作者 Robert Kiyosaki 就是书中的主角。那在他小的时候呢，他有两个爸爸，一个是富爸爸，一个是穷爸爸。那为什么他会有两个爸爸呢？其实有其中一个是他好朋友的爸爸了。他的亲生爸爸是一个高学历的教育官员，而他的好朋友的爸爸呢，则是一位高中还没有毕业的一位生意人哦。那如果我在这里问你一个问题的话，你能够猜得到哪一位是穷爸爸，哪一位是富爸爸吗？我相信很多的人都会觉得说，好友的爸爸，生意人一定是富爸爸，对吗？那恭喜你，你猜对了。其实作者的爸爸，也就是这一位教育官员呐、啊，他的生活是过得不错的。但是有一天，不知道因为什么原因，就突然失了业。然后在他爸爸失业的同时间呢、啊，好友的爸爸却成为了整个夏威夷最富有的人之一啊。这就让作者的爸爸变成他口中的“穷爸爸”了。其实社会当中也有蛮多相似的事情发生啊，就是很多学习好的人除了社会以后，生活过得未必比学习差的人好啊。那既然大家都已经知道了，学历和赚钱的能力它是没有直接关系的。为什么还有那么多的父母啊、长辈啊，坚持要让自己的孩子读大学，背负繁重的学贷呢？这是一个我一直很想要问的问题。我就说到这里哦，让你去思考一下这个问题。那在这里，为富爸爸成为富豪以后啊，作者就开始追随他，经常会问他一些关于钱的问题，学习他的金钱观，进而同整出《富爸爸穷爸爸》这一系列的书籍啦。那 Robert Kiyosaki 经常都有提到一个 concept 叫做财务自由，他把 nine to five 的工作形容成像是一个老鼠圈，我们就好像老鼠一样啊，每一天不停的奔跑，却永远抵达不了尽头，唯有跳脱这一个老鼠圈，才能够过上自由自在的人生。那跳脱老鼠圈唯一的办法呢，就是达到财务自由啦。那如果你也想要达到财务自由的话，就一定要了解一下这个环节我们会聊到的主题啦，也就是《富爸爸穷爸爸》里面提到的一个 concept， 它叫做现金流象限 （cash flow quadrant）。那现金流象限 （cash flow quadrant） 到底是一个什么东西呢？它其实是一个图表，可惜的是我们是 podcast 节目啊，不能够为你展示这个图表。但是没有关系，这个图表是非常好理解的，你只要稍微的发挥一下你的想象力就能够跟得上了。那这个图表呢，它是一个四宫格，你想象一下哦，它有四个角落，呵呵，还有四个格子，有左上、左下、右上和右下。那每个格子呢，都代表一个象限，所以一共有四个象限啦。四个象限分别是 E S B I， 左上是 E， 左下是 S。右上是 b 右下是 I。如果你想象不到的话，也没有关系哦。你听着下去，你就会明白了。那每个象限呢，都代表不同的收入来源和工作的形态。也就是说，这个世界上所有工作的人呢、啊，都属于这四个象限。首先是一、e,。一、e、的话就是 employee， 也就是打工人啦、啊。像我现在在电台工作，就是上班族，也就属于是一、e、的象限哦。不管是医生啊、律师啊、工程师，总之如果你是打工的话，就属于一、e、的象限。那怎么样才算是属于打工呢？就是零薪水的。当你在工作固定一段时间以后会零薪水的话，你就是一、e。那 Robert Kiyosaki 在书中也有提到啊，假设是属于一的阶段，不管你多么的努力工作，你的收入也不会和你付出的努力成正比的，就算是调薪，也只能够小幅度的调。因为大部分的收益啊，都会被公司、被企业和被政府所得。那我再一次强调啊，这一个不是我自己讲的，我只是把书本上写的传达给你而已。而且我自己也是上班族啊，没有必要把自己说的那么惨嘛，对吧？但是想了想，虽然觉得很讽刺，但是还是很真实啊。接下来有的是 S S 的意思就是 self employed 啦，自雇人士可以是自由业者啊 ，freelancer， 也可以是一些小老板，比如说餐饮业的老板啦、啊。那 self employed 和 employee 的共同点就是啊，他们两者都必须要保持工作才会有收入。万一有一天生病了，不小心生病了，不能够工作了，也就等于是没有收入了。那不同的点在于啊 ，self employed 是由自己雇用自己嘛，通常可能是因为他们有自己一套的工作方式，或者有自己的一套想法。然后不愿意就是被他人管理。呃，或者是说他们对自己的工作成果的高度有一定的要求，不放心交由别人去管理啊，或者与他人合作，所以最终就选择当自雇人士啦。那自由业者的好处呢，就是因为是自己雇佣自己嘛，所以可以免去努力被公司和企业拿走的部分，所以收入相比 employee 也会来得更高一些。但是当自由业者工作越成功的时候啊，他们投入在工作的时间也会更多。虽然是说可以赚更多的钱，但是赚钱的同时也要花更多的时间来兼顾生。意了，再下来有的是 B business owner， 也就是企业所有人。那企业所有人和刚刚的 S self employed 自雇人士又有什么不同呢？那如果是想说最直接的区别，就是刚刚的那个 S， 你可以想象成它是中小型企业，那 B 的话呢，它就是大企业老板了。所以在规模上它是有直接区别的。那为什么规模会造成区别呢？这是因为这些企业大老板的公司啊，他们会有一个产生收益的系统，然后他们会聘请一、e, ，也就是我们这种 employee 来帮他们产生收益。像我刚刚有提到的 S 啊，他是中小型企业的老板嘛，比如说餐饮业好了，我们来看看马来西亚做餐厅的老板哦，一般上他们都会去看店的，对吗？呃，有些甚至会担任大厨啊，或者收银员，大部分的时间都会待在店里的，要确保餐厅的运作啊，一切都顺利。而不在店里的时候，他们会做什么？可能他们需要准备一些食材啊，进行一批的饮料啊，等等等等的。如果是经营咖啡的话呢，他们还需要不停地打广告啊，推出新的商品啊，最新一季的装潢摆设等等等等，所有都必须让他们去负责的。但是反观我们看一下这些大企业的所有人哦，比如说 McDonald's 老板好了，因为刚刚对比的是餐饮业嘛。那你觉得有没有可能有一天你会看到 m c Donald's 老板他出现在其中一间的麦当劳里面炸薯条，或者当收银员？不可能嘛，对不对？因为他已经不在了呵呵 ，OK rest in peace。但是就算是在他的身前，也不可能会有这样子的事情发生，对吗？呃，可能这个时候你就会说，他的公司规模都已经那么大了，当然有很多的管理层的工作需要他做啊，怎么可能会去麦当劳炸薯条呢？当然，你说的也很有道理了。很多大企业的创办人，因为很不忍心自己创办出来的公司把他交手出去啊，因为是自己的心血嘛，所以很长的一段时间都会担任公司的 CEO 的。如果老板自己本身也是 CEO 的话，当然要做管理层的工作啊，因为他还是属于一的，公司还是有出薪水给他的，所以他还算是公司的职员。但是有一些企业大老板呢，他们会选择把 CEO 的位置啊让给别人，而自己就充当总裁。他们拥有大部分公司的股份，就好像我们看戏一样啊。这些总裁就是公司有事情发生的时候，有大事情发生的时候，他们才要回来开会投票而已。平常都是到处去游山玩水啊，生活多姿多彩的。这一种就属于是 B 的象限 啦， 因为他们的公司已经制定了一套系统了。像 McDonald's 的 话， 他们是有做 franchise business 嘛。当你要买入他品牌的时 候， 你需要付多少的 franchising fee 啊？ 呃， 你要派你的 supervisor 到美国去上课学习 啊， 而且你也必须要用他的这个系统啊。价钱要怎么 定？ 食物的口味是哪一 些？ 这些都是已经公司从很久很久以前已经定下来的。所以这一套系 统， 只要持续的让公司里面的 employee 去实行的 话， 这一位 business owner 就算有一天他不工作，他也一样会有源源不绝的收入啊。这个就是 S 和 B 之间最大的区别啊，生意的规模不一样，赚钱的方式也不一样啦。最后是 I，I 就是 investor 投资者，投资者的赚钱模式就是通过钱生钱啦。他们会把资金投入到不同的资产当中，为他们产生收益，比如说房地产啊、股票啊、基金等等。那这一些资产呢，都是能够帮助他们赚钱的工具嘛。比如说房地产，他们就可以选择出租出。去。去啊！当他们得到房租了以后，又把这一些房租拿去买另外一套房，又或者投入到其他的股票当中，就是这样子的形式，让他们不断的产生被动收入。那说完了这四种象限之后呢，你就会发现到这四种象限当中会被分为两派，第一派就是左边的 E 和 S， 第二派就是右边的 B 和 I。那 E、S 和 B、I 他们之间最大的区别就是 E 和 S 哦，他们是靠劳力来换取收入的啊、呃，所以简称叫做劳力士。哎，不是，呃，他。我们赚取的这些钱呢，就叫做主动收入，就是当你有工作啊，就有收入；没工作就没有收入啦。就是我们俗称的“收停口就停”，而且不管 E 和 S 再怎么努力啊，收入也不一定和努力成正比。而且当工作越多，工作就会剥夺掉他们正常生活的空间。在书中，就是作者提到的“穷爸爸”这个角色啦。而右边的 B 和 I 呢，则是靠固定的系统来获得收入的，也就是被动收入。那这种收入在停止工作以后呢，仍然不会终止，而且也不。会。会因为休假而暂停。在书中提到的跳出老鼠圈，就是要靠被动收入嘛，必须要赚取被动收入才能够实现财务自由。那相对于刚刚提到的左边的 E 和 S， 右边的 B 和 I 的生意在越来越大、越来越成功以后呢，反而空闲的时间还会越来越多啊。原本之前还要担心新请来的 CEO 不懂顶不顶，那过后发现公司进展还不错，就特别放心的交给他，就有更多的时间可以和家人相处啊，环游世界啊，实现自己其他的梦想啦。这个就是在书中提到富爸爸的角色。所以听完了这个现金流象限以后哦，你想要成为左边的 E S 还是右边的 B I 呢？我相信大部分的人啊，都会选择右边嘛，不工作也可以赚钱，这么好的事情，有的选我，我当然会选择右边，对嘛。但是恐怖的是，这个世界上有七十亿的人口啊，有百分之九十的人都属于 employee 和 self employed， 只有百分之十的人呢是属于 business owner 和 investor。更恐怖的是哦，这百分之九十的 E 和 S 啊。只拥有了世界上所有财富的百分之十。而这十 percent 的 B 和 I 呢，却拥有了全世界百分之九十的财富。呃，所以听了这个故事以后，你还在抱怨为什么这个世界那么不公平吗？这个世界本来都是不公平的。有些人一出生就有一个富爸爸，爸爸就是 business owner， 孩子长大以后就接受爸爸的生意。而有些人出生在战乱的国家、啊，想要找到干净的水都难，每天能不能够三餐温饱都是一个未知数啊。所以你必须要觉得很庆幸自己生活在一个资讯发达的时代、啊还可以听到我们有内容的节目，有这些书籍教我们理财的观念啊，如何成为富人的方法，都已经一步一步教你了。如果你还不成功的话，真的没有办法去责怪别人啊。另外书里还有提到的就是啊，为什么 B 和 I 会赚那么多钱的原因，也是因为 E 和 S 在拿薪水的时候啊，其实已经算是 under pay 了。但是问题是拿到薪水了以后啊，还要给政府抽税。但是相反呢，对于 B 和 I 来说啊，他们有很多的方法可以避税啊，因为政府要鼓励他们开设更多的企业嘛，所以他们就可以透过这些合理的避税管道，买自己喜欢的车啊、房子啊等等。这本书就是把现实社会的这些阶层的丑恶啊，通通体现出来。身为社会最底层的 employee 啊，除了被企业压榨之外，还要被政府再榨多一轮。也是因为这个原因，贫富差距越来越悬殊啊，有钱人越来越有钱，而穷人就越来越穷。尤其身在这个时代，社交媒体越来越多的比较，通货膨胀越来越高，所以生活压力也越来越大。现在的人也越来越多出现有心理或精神疾病啊，忧虑症啊，躁郁症啊。呃，所以这里总结想要告诉你的就是啊，不论是什么东西，它都有好有坏啦。我们能够做的就是常常保持正面的心态，往好的方面看。因为虽然说上面是有四个象限啦、啊，但是他们其实不是互相排斥的。你可以同时称为一和 I， 就是说虽然你是上班族打工领薪水，但是你还是能够把你的钱投资到市场里的，让投资的金额靠复利的力量慢慢的滚大。又或者说你在打工的同时啊，也可以开始为自己的事业打拼，呃，学习一些管理的技巧啊，创业的思维等等，有一天也能够摆脱 employee 的身份的。当然也不是说 employee 就一定是痛苦的啦，因为每个人的人生目标都不一样嘛，这四个象限要具备的能力也不同，所以不是每个人都适合当 B 和 I 的，有些人反而喜欢打工的稳定和安逸，这也说不定啊。所以你可以自己思考一下哦，看看自己的能力和接受风险的程度，看看自己适合发展到哪一个象限，再努力的朝你的目标去吧。接下来继续跟你分享更多财经畅销书里实用的内容，要讲的就是《秘密》这本书啦，《吸引力法则三部曲》之中的巅峰之作。《秘密》是由达朗·拜恩创作， 2 0 0 6年出版的，主要是在讲吸引力法则这一回事啦。相信如果你喜欢看网上的语录的话，也一定都有听过或者看过类似的东西啦。越努力越幸运啊，这种这种这种。这种这种的语录 ，OK， 那吸引力法则是什么东西呢？这个东西真实存在吗？还是只是作者吹出来的而已？我们可以先从它的内容去了解，再来探讨看看吸引力法则是一个怎样的东西哦。那根据《秘密》这一本书呢，吸引力法则英文叫做 Law of Attraction， 它是一种相信思想，它是一种能量的哲学，它能够让我们关注的任何事物吸引到我们的生活中来。至于为什么呢？这是因为我们每个人和我们的思想以及你周围的一切都是能量，我们所看到的、听到的、我们的触觉、我们的嗅觉，都是由不同的波长和不同的频率振动的能量而。形成的，所以不管我们身处什么样的国籍、年龄、信仰等等，我们都会受到宇宙法则的影响。这个就是这本书的大前提啦，它是属于玄学领域的。那说实话呢，其实我是一直都不太相信玄学类型的东西，比如说星座啊、算命啊、塔罗牌等等这些东西，我是接收不到的。尤其是星座啊，凭什么我和一个人同一天生日，我的性格就一定是和他一样的？而且为什么你要让天上的星星主宰你的生活啊？另外，可能很相信星座的朋友们呐、啊，他们都会时常去看一些啊每日运程啊，或者他们的性格是怎样的、啊？比如说啊，狮子座都是比较傲慢的，或者说啊、呃，尤其水瓶座是比较懒惰的。Excuse me， <笑>不要用星座作为你坏习惯的借口好吗？懒就是懒啊，跟星座没有关系的。尤其我更加不相信这种性格的东西，是因为他们每次给的这种性格都是很广的。比如说，白羊座是很积极乐观的，然后金牛座是很固执内向的。Well， 呵呵每个星座都有积极的人，也有内向的人，好嘛？这个是很基本的 probability 啊。然后很多人看了之后就会觉得，哇，很准哦！我真的是比较内向的，然后我的朋友哦，他是很乐观的嘞。OK， <笑>你看啊。每个人都有积极的时候，也有消极的时候。OK， 当你心情好的时候，你就积极喽；当别人不赞成你的立场的时候，就会显得你很固执，对吗？这些性格是每个人在不同的情况下都会有的。凭什么只有白羊座才可以积极乐观？我也很积极乐观，好吗？是不是？所以我讲的有没有道理？所以说、啊，还是我们这些水瓶座是最理性的。<笑> OK， 收回来这本书哦。像我这种不相信玄学，甚至有点极端的人来说啊，我肯定是戴着有色眼镜来看这本书的嘛，想尽办法找出它的漏洞，因为我就是要证明给别人看，成功是靠努力得来的，而不是星座啊、命运啊，也不是靠想象出来的能量哦。但是在我读完这本书以后，我就发现啊，我除了完全没有办法从里面找简，我还被它说服了。所以，如果你不想要被洗脑的话，哎、欸，不是，呃，如果你不相信玄学课题的话，呃，其实这本书对你来说应该还算是可以接受到的，因为它其实蛮有根据的嘞。我们继续说下去，好不好？看看对你到底有没有帮助。那像刚刚有说到的，全世界任何的东西都有能量嘛，而且宇宙是有力量让相同能量的事物互相吸引的。那吸引力法则就是利用这种能量，将我们相信的显化为现实。如果你把精力集中在消极负面的事情上，你将会面对乌云。云密布的生活，相反呢，如果你把注意力放在正面积极的想法上啊，并且你有人生的目标和愿景，那你将会找到不同的方法解决问题和实现你的目标和愿景啦。其实这一点我是非常认同的，它其实就是定 positive 而已嘛，就经常往好的方面想，肯定你会注意到的都是好事，就经常会散播正能量嘛，别人也会喜欢你，别人也会开始对你散播正能量，所以就会越来越好，越来越快乐。啊。像我们经常听到一句话是这么说的：开心也是一天，不开心也是一天。不如开开心心过每一天，对吗？如果你是每天都很快乐的话，好事发生在你身上的几率也会比较大、啊。比如说，今天你去到一个商店啊，想要买东西，那店里就有两个销售员哦。第一个销售员他是白羊座的，为什么？因为他是很积极乐观的，所以我猜他应该是白羊座了。那另外一个呢，他是金牛座的，比较内向一点，可能人家心情不好了啊。那比较大的几率，你会跟谁买商品呢？肯定是白羊座嘛，对不对呃，所以对于这个，所以对于这个销售员来说啊，今天他选择了正能量，他选择了笑脸迎人，那换来的就是很高的销售额啊。所以当你把注意力开始放在正面积极的想法上啊，宇宙的力量就会帮助你，让好的事情跟你相互吸引哦。那吸引力法则就是这么一回事啦。虽然很多人都知道要正能量、要积极、要快乐，对吗？但是有多少人能够把这个部分做好，做到极致，这样子才能够把这个效果最大化嘛？也就是成为一个很幸运的人呐、啊。那《秘密》这本书呢，他提到了吸引力法则就是在钻研这一块的、哦，他甚至也提供方法让我们去练习吸引力法则，成为一个很幸运的人。因为很少有人完全意识到吸引力法则它对于我们日常生活的影响啊，不管是有意还是无意的，我们的大脑每一分每一秒所产生的想法和情绪啊，都会影响我们散发出来的能量的。在现实当中，呃，有很多的人没有办法看到深藏在我们内心深处的潜力，任由我们的情绪和想法失控啊，结果就让更多消极负面的东西被带入到我们的生活当中。我们可以做的就是哦，用吸引力法则提升我们能量的这个震动频率，确保这个能量的频率尽可能的高，让更多好的事物被吸引过来啊。那书中有提到几个提高凭频率的方法，就是哦，首先要心存感激啦。其实不管现在面对的情况再怎么糟糕也好，依然能够让你保持正能量的，就是一颗感恩的心啊。可能有些人会因为最近的战争啊，股市不是特别混乱嘛、啊，有些人就觉得哦，心情比较差、啊。但是我们应该感激的是，自己还有额外的时间。去担心股市啊，有的人甚至必须要担心自己的安危，呃，又或者说现在社交媒体上有太多的这种 flex culture， 啊，买车也要 post， 买房也要 post， 当然不是说不能 post 啦，他跟他朋友分享他的喜悦，那是非常好的事情，我也替他感到开心。但是有很多的人就是有这种比较的心态啊。别人过得有多好多好，自己过得却不怎么样。我相信有很多的人都有这样子的心情哦。但是，与其我们把能量都专注在别人的成功，不如也珍惜一下自己一路走来达到过的不少成就，珍惜一下身边的家人朋友啊，感激他们还愿意跟失败的你做朋友。哎哎呃，也对啦呵呵，是不是这样讲先？凡是往好的方面想嘛，不管情况有多么的糟糕，那、啊、事情还没有到最后，我们还是不能够确定这一件事情它是好还是坏的。我在这里可以跟你分享一个我之前的一个经历哦，大概是在上个月或是上两个月吧，我在开车回家的路上啊，我的后镜哦，我的车后镜啊，就突然间整片碎掉了。然后我就看看周围有没有车，哎，没有车哦，也没有人。但是它碎裂的那个痕迹啊，就好像是被石头砸到这样子。但是周围完全没有人，我也不知道要找谁算账啊，所以没有办法，就当做是自己的损失咯。唯有就是当下保持镇定啊，最正面的想法就是还好人没有受伤咯，是吗？但是如果故事听到这里，肯定你会觉得我是遇到很不好的遭遇。但是好在是我有买这个后车镜的保险啊。所以原本以为要大花一笔的结果，保险公司可以 claim。另外就是原本我的后车镜的这个停 i 玻璃啊，因为它旧了，它会起泡嘛，所以原本也是计划要换了。但是结果就这样子，无端端我的后车镜玻璃碎掉就可以整片换新的，<笑>所以我连这个听的玻璃的钱也不用花了。所以听完了这整个故事哦，你觉得它是好事还是坏事？很多的时候啊，我们会伤心难过，是因为现在的情况嘛，呃，所以会产生很多的这种负面情绪啊。但是你有没有发现到一件事情，就是当这件事情结束了以后啊，我们回头看回这件事情哦，我们就不会觉得它是什么了。就觉得它是一个很小的事情啊，因为你经历过了，你也变强大了，所以很多的事情我们还没有到最后啊，不知道它是好事还是坏事。就算是一件坏事情也好，至少你在这个过程中成长了，变强了。当你有了这样子的思维方式啊，不论你遇到多么糟糕的情况，你也能够从容面对；不论是在多么负面的情形下，你也能够靠着你的正能量吸引好的事物。除了从内在做出改变，我们其实也能够透过周围的能量来影响我们的，因为能量是能够互相传染的嘛。耳濡目染这个成语有听说过吗？被环境熏陶这个词有听说过吗？这所以这就是为什么我说我在看了这本书之后啊，我不觉得它在吹水，因为能量这种东西啊，在中文词汇里面已经能够充分的被体会了，是吗？那如果是自己没有办法保持正能量的话，你就可以去融入一个正能量的环境啊，正能量的圈子。如果你的朋友都是很正面的话，很快你就会成为一个很正面的人。另外，如果你没有朋友的话， 嗯， 也可以选择听音乐或者冥想 啊， 这些都是很有帮助的。在这里可以跟你分享一个冷知识 哦， 因为之前我有在尝试做冥想 嘛， 发现真的是很有帮助的。当你在压力的时候 啊， 你真的可以尝试看看。如果你知道的 话， 冥想它就是一直叫你去深呼吸 啊， 感受你的身 体， 感受自然的能 量， 类似这样子的东西嘛。我就会联想到一个冷知 识， 就是你们知道 吗？ 很多人抽烟 啊， 是因为压力嘛。但是其实有一个研究显 示， 就是很多吸烟者 啊， 其实他们需要的不是烟。而是深呼吸啊，因为在抽烟的时候，你会很自然的深呼吸嘛，就会让你好过一点。然后就是因为一直追求这个感觉啊，去吸烟，但是最后却因为这个尼古丁上瘾，就没有办法戒烟了。所以，如果你是感觉很压力的时候啊，你可以尝试看看神呼吸，真的很有效的。对于想要戒烟的朋友啊，你也可以尝试看看这个方法，说不定能够让你戒烟，是嘛。那最后，我们也能够利用这个吸引力法则来完成我们的目标啦，因为我们知道了宇宙万物皆有能量嘛，所以要把你的目标清晰化，把它写下来，把它告诉身边的人，这样子喜欢你的人就会选择帮助你。行动上帮助不到的话，也会精神上鼓励你啊，时时刻刻提醒你。另外，你也要时时刻刻提醒你自己。是有能力的，自己是可以的，自己是很强大的。任何想要完成的事情啊，没有一样是不能够达成的。经常给自己灌输这种积极的想法，一定能够加快你完成目标的速度的。在更进阶的话，你可以想象一下，自己已经把目标完成了，自己已经实现财务自由了，买下了自己喜欢的豪宅啊，跟妻子和两个孩子，星期一早上在家里的后院玩耍。想象一下你在完成目标以后的喜悦，整个心路历程，这样子你就会去期待把这个目标完成啊，最后再把这个大目标细分成不同的小目标，用正面和积极的心态去完成每一个小目标。过程当中要是遇到不顺利的，也不要怀疑自己，不要担心，因为这些最终都会化成你通往成功道路的垫脚石啊。那听完了吸引力法则的介绍，有没有觉得自己已经充满能量、充满干劲，想要努力向前冲了？我在这里也献上我最深的祝福、哦。我相信，我也知道你一定会完成你的目标的。今天书局畅销书的优质内容，我分享的也差不多啦。你最喜欢的是哪一本呢？又或者说有哪些是我们有提到的？你也可以到我们的 Facebook page triplew facebook com slash u 内容告诉我们哦。喜欢这一期节目的话，也可以帮我们的 page 按个赞啦。我们会继续努力提供更优质的内容给你。下一期的秀才秀两首，我会跟你分享的是 financial minimalism， 到底什么是财务极简主义？想知道的朋友就千万不要错过了。我们继续留守优内容。